אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. אם פתאום קצת עצוב על הלב, אל תשכח שקרב כבר היום הבא, והטוב עם הרע יתחלף, והרע אז ייעלם כמו שבא. העולם הוא גלגל אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
תקליטים עם הילאי בוטנר של אלבום חדש, וביטלת חוזה לסדרה וקמפיין, ועזבת את כל אלה ונסעת לניו יורק, All of a sudden, למה בעצם? בגלל שיש בי את הצד הזה שאני מאוד מחובר אליו, שקיים בכולם, אבל אני באמת מאפשר לו דרור, שזה הצד הסקרן והחפסן. ומבחינתי החיים והיצירה הם חיפוש אחד מתמיד. אני לא מרגיש אף פעם שמצאתי. יכול להיות שזה גם מרכיב קצת את החיים והופך אותם אולי לפעמים לקצת יותר מסובכים ברגעים מסוימים, בצמתים מסוימים, אבל אני חושב שזה בלתי נמנע. אנשים שהם בטבע שלהם מחפשים כל הזמן ומחוברים לאזור הזה, לא יכולים להישאר במקום אחד. והמקום האחד לא חייב להיות מקום פיזי, זאת אומרת, יכול להיות שאז עזבתי לניו יורק, כי האמנתי שהתזוזה לניו יורק תיתן לי איזה חופש, ובאמת כך היה. אבל היום גם בחיים שלי, ביום יום, כשאני עם משפחה ו... ושתי בנות בבית, ו... ואיתי, <אח> בן זוגי, עדיין אני לא מרגיש אף פעם את התחושה הזאת, מצאתי זהו, התיישבתי מפה, אני לא זז. אבל נאמר, זה... אם אתה מסתכל על חוויה בניו יורק, מה גילית על עצמך שם ממרחק שלא היית מסוגל לגלות על עצמך כאן בארץ? יש, יש משהו שמכאן אי אפשר היה לראות ומשם כן? כן, כי קודם כל יש משהו בפרסום בגיל צעיר שהוא מעוור, והוא באיזשהו מקום שם אותך כל הזמן באיזה... כאילו, מבחינתי, תראי, לצאת מהבית מבחינתי כל יום. אני הכי גלוי בעניין הזה. זה תמיד קצת עבודה. כי, וזה עבודה ש... וזה חלק ממה שקיבלתי על עצמי, ואני, ואני בשלום עם זה. כי מזהים אבל... אותך, כי, כי כן? לא נותנים לי מוכה זה... לפעמים. כן, כי בסופו של דבר אני לא יוצא כאדם אנונימי שהולך לסופר או, או להופעה, אלא אני פוגש אנשים, ואנשים רוצים להגיד לך מה הם חושבים ומה הם מרגישים, ו... וזה חלק מהעבודה שלי, ואני רוצה גם להיות פנוי לזה כמה שאני יכול. אז אני, זה מגייס, אתה מגייס איזה כוח. עכשיו, כשאתה בחור צעיר, כשהייתי בחור צעיר בן 25-6, כשהתחלתי בגיל 19, לא היו לי את הכלים להתמודד עם זה ברמה, הייתי נורא נחמד, והייתי, ותמיד קיבלתי, ואני באמת גם, זה לא איזה עבודה קשה בשביל להיות וואל. נחמד יותר מדי, זאת אומרת, אני, אני אוהב לשמוע אנשים, אבל לא נשאר לי מקום לעצמי, הרגשתי שאני לא מבין מה קורה איתי, זאת אומרת שאני כל הזמן עסוק באיזה רפלקשן מבחוץ. אז כשאתה כל כך צעיר ועוד אין לך כל כך אותך, ולא היה לי כל כך אותי מסתבר, או היה כמו שהיה, אבל כנראה שזה לא הספיק לי, הבנתי שאני צריך לנסוע רחוק, ואני שנייה צריך לעשות איזה ריסטארט, וכזה להיכנס פנימה, וללמוד, עניין אותי תיאטרון, ורציתי לכתוב שירים רחוק, ולא רציתי להיות מונע משום דבר שקשור לרפלקשן מבחוץ. וכשהייתי בניו יורק הייתי באמת אנונימי, וטיילתי במחוזות אמנותיים מאוד מעניינים. ופגשתי אנשים מסקרנים, ושפה זרה, שזה לא פשוט אף פעם, ולהרגיש קצת זר. זה מצד אחד תחושה שיכולה לעשות קצת קושי וניכור, אבל גם יש בה משהו שכל הזמן דוחף אותך קדימה. כי אתה כל הזמן צריך להמציא את עצמך מחדש. זה לא עוד פעם יודעים עליך, מכירים אותך. אגב, לא רק לאדם מפורסם, גם לאדם אנונימי ישראלי. אתה אומר לצאת מהקומפורט זון שלך, לא משנה מי אתה. לגמרי, אני חושב ש... שפעם בלצאת מהקומפורט זון שלך זה מצוין, על בסיס יומי זה בכלל מדהים אם אנחנו מצליחים לעשות את זה, אבל זה קשה לפעמים. אבל זה עשה לי, אפרופו ריסטארט, זה עשה לי התחלה חדשה, אני רואה את הנקודה הזאת כנקודת מפנה מאוד מאוד קריטית. מדהים. בחיים שלי, מאוד. 
שעשתה לי מאוד מאוד טוב, למרות כל האנשים שעמדו שם ואמרו לי, זאת משימת התאבדות, ואל תעזוב עכשיו. ברור, בקנה מידה של הצלחה שהיית בו, זה באמת נראה לגמרי כמו לקפוץ, אני חושבת, בלי מצנח. אבל אתה יודע מה, נראה לי שעכשיו אני הולכת לעשות את אחד הדברים המתבקשים, וסליחה על זה, אבל הנה. מי אתה ומה אתה אוהב, וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב. ואיך אתה לא מזמין לחתונה, תגיד היה שם רב או שזה סתם היה שכונה. תנו לי לענות. אוקיי, אז אתה יודע, זה באמת היה קצת מתבקש וצפוי, אבל עדיין, השיר הזה, בית משוגעים, הוא שיר שאני חושבת שהיה סמן דרך משמעותי בקריירה שלך, ואתה שר, חזרתי מניו יורק אחרי כמה שנים, מזוודה אחת לדירת שני חדרים, אז איך נראית הנחיתה הזאת חזרה, אחרי שהיית באמת... התפוצצת בכל מקום בגיל מאוד מאוד צעיר, ואז היה איזה מעבר כזה לאנונימיות. האמת שזאת הייתה מאוד מאוד תלושה, מאוד מוזרה, ובאמת הייתי כמעט שנתיים בניו יורק, וגם לא דמיינתי את עצמי חוזר כל כך מהר. חזרתי לצלם סדרה, שכשהגעתי לארץ הסתבר שהיא נדחתה ונדחתה, והיה לי המון המון זמן פנוי. אבל חשבת שזה ייקח יותר זמן להיות שם? הייתי באיזה מסלול, לא מסלול עם עצמי, לא עבדתי שם, הייתי שם די פרוש. אני גזרתי על עצמי איזושהי פרישות כזאת שם, סירבתי לעבודה וסירבתי לעבודות מהארץ, והיו לי שם כל מיני הצעות לדברים שפשוט לא הדליקו אותי. הבנתי שזה באמת לא עושה לי את זה, ושאני לא רוצה להשקיע את האנרגיה המטורפת הזאת, כי אין לי איזה אינספירציה להיות גל גדות, והבנתי שזה דבר שאתה צריך נורא לרצות אותו בשביל... בשביל להצליח בחו"ל, ו- והפניות נורא מחמיאות, אבל זה לא הכיוון שלי. ואז חזרתי לארץ בעצם ל- לביקור ו- ולעשות את הסדרה, והסדרה נדחתה ונדחתה, כמו שאמרתי, ושקעתי לאיזה דכדכת קלה, והייתי די עם עצמי ימים ולילות, וכתבתי שירים באמת, כמו שאמרתי, לא את בית משוגעים עדיין בשלב הזה. אבל כתבתי המון המון מוזיקה והתעניינתי בתיאטרון, ובעיקר ראיתי בזה חיפוש עצמי. ו... ושם בנקודה ההיא אתה מאמין שיש עוד מצב להופעות סולד אאוט, למלא אולמות וזאפות והכול? אני חייב להגיד שהאמונה אף פעם לא, לא חלפה. אתה בן אדם אופטימי מטבעך? אני לא יודע אם להגיד על עצמי בן אדם אופטימי. אני חושב שבדברים מסוימים אני פסימיסט דווקא, ושיש לי איזו נטייה לראות אה, שחורות, זה, אני אומר בכנות, זה קורה לי הרבה, אבל בתוך כל מה שאמרתי עכשיו, יש לי תמיד איזושהי אמונה, איזה גרעין אמונה חזק. ו, 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 ומאז שאני בן 4-5, אני זוכר את עצמי מתעסק במוזיקה, ואוהב מוזיקה, ושותה מוזיקה, ולא היה לי... ספק שזאת הדרך שלי להתבטא הכי חזקה בעולם, אגב, הרבה יותר ממשחק בעיניי. אז... היו רגעים אבל שחשבת באמת שאתה הולך לעזוב, לפרוש מעולם המוזיקה, לומר, זהו, אני... היה לי רגע שחזרתי לארץ ולא התעסקתי במוזיקה כמה שנים, וחיפשתי את הקול שלי ולא הצלחתי למצוא אותו בפן האומנותי, יותר בפן האישי. דווקא הייתי מפוקס, ובאמת הכרתי את איתי ומשפחה, ו... והשקעתי את עצמי בדברים אחרים ובתיאטרון, חיפשתי קצת תיאטרון אוונגרד, חיפשתי דברים שהם טיפונת בשוליים, וגם זה הוביל אותי לכתוב אלבום שהוא לא אלבום קונבנציונלי, שהוא אלבום שנכתב באמת מיומנים, שנקרא משהו אחר, וזה אלבום 
שאני מאוד גאה בו, ואולי היצירה הכי אישית ש... שאי פעם עשיתי, אבל היא נכשלה מסחרית. ומצאתי את עצמי יוצא לסיבוב הופעות שמהר מאוד הופך להיות מתאריכים שנקבעו לתאריך פעם בחודשיים, וגם אותו לא מצליח ממש למלא בקהל, והקהל לא, לא, לא צבע, בואי נגיד, על הקירות, על הקירות באלבום הזה, והיה לי שם איזה משבר. אני חושבת על זה שגם באיזשהו שלב שם בערך מגיעה מגפת הקורונה, לא שבה בכלל זה כבר נהיה בלתי אפשרי. זה היה באמצע הסיבוב הופעות, הגיעה מגפת הקורונה, שקצת הצילה אותי, אני חייב להגיד, מהפול הזה. כן, כן, קצת הצילה אותי מהבחינה הזאת. כן, כי פתאום הייתה עצירה, ופתאום נורא רציתי לעצור. כי הרגשתי שאני קצת רץ על עדים, ושאנשים סביבי לא מאמינים במה שאני עושה כמו שאני מאמין בו. ו... וזאת חוויה מאוד מאוד קשה. כשאתה באמת מאמין כל כולך שמה שאתה עושה זה הדבר הכי מדויק והכי נכון והדרך שלך להתבטא ו... ויש איזו אדישות מסביב או אי הבנה, זו תחושה קשה והקורונה באה ו... ועצרה הכל. ואני כמו כולם כמובן, בוא נשים בצד רגע את החרדות וההיפוכונדריה <laughs> מהמחלה עצמה. שהיו שם אתה אומר, כן. כן, אבל אני, אני תמיד קצת, כמו שאלתי אם אני, אם אני אופטימיסט או פסימיסט, אז אני תמיד קצת באי ודאות, וגם בחיים שלי, אז, אז זה כן היה נראה לי הגיוני מה שקורה עם הקורונה באופן מסוים. <אז> אבל אתה יודע, זה מעניין, כי יש כאלה שיגידו שאתה זה שהניע מהלך תרבותי ממש בארץ, כשפרסמת פוסט ואמרת, טוב, אם אתם רוצים שאני אגיע אליכם, לבית שלכם, לחצר שלכם, אז אני בא למופע אינטימי. אתה חשבת אני... שיהיה כזה ביקוש מטורף? לא חשבתי שיהיה כזה ביקוש מטורף, ואגב, הדבר הזה הגיע מהחוסר ודאות הזה באמת, שפתאום גם א', לא הייתה לי פרנסה, ומצאנו את עצמנו במצב מאוד מאוד קשה לקלקל את הבית, וזה הפחיד אותי פחד מוות, כאילו, אני גם בא מבית עם אימא שלא ממש צריכה לפרנס, והיינו, זאת מצוקה כלכלית הייתה מאוד שם, ופתאום זה הבהיל אותי שזה חוזר. קשוח. כן, וגם רציתי נורא לעשות מוזיקה והתגעגעתי לזה, וממש לא היה לי מושג ש... אגב, אמרנו קודם שבית משוגעים הוא טרנינג פוינט, אני חושב שההופעות בית היו הטרנינג פוינט האמיתי שלי במוזיקה. שם בעצם אני כותב את הפוסט הזה, מחכה שיהיו שתי הופעות, שלוש הופעות, אני יודע, משהו כזה, ואני מוצא את עצמי ביולי עם 34 תאריכים, שאני עושה שתי הופעות ביום לפעמים. ואיזה תפקיד אתה חושב שהדבר הזה משחק בסוף, בסופו של דבר, בפרספקטיבה אחורה במסע שלך, חזרה למרכז של הבמה? אני חושב שמשהו בלקחת גיטרה, שזה דבר מאוד חשוף גם ככה, ולקחת את השירים ולנגן אותם, וגם אני לא גיטריסט, את יודעת, שמחזיק הופעות שלמות עם גיטרה, אלא לשבת ולעבוד על זה ולהוציא את כל השירים וללמוד אותם ולנגן אותם. ולעשות את זה, 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 ולפגוש את הקהל בצורה כל כך קרובה, זה החזיר לי המון אמון גם בעצמי במוזיקה, וגם הזכיר לי למה כתבתי את השירים האלה, וגם הזכיר לי שיש קהל שכנראה כן רוצה לשמוע אותי, ושאולי הפורמט הקודם של ההופעה לא היה מתאים. לא התאים לו, וזה בסדר, וזו זכותו המלאה של הקהל, אבל זה, זה פתאום החזיר לי את האמון ואת הרצון לעשות מוזיקה ולחזור, ו... לעשות את זה כל החיים, אני כאילו, עשיתי עם עצמי איזה הסכם בהופעות בית שאני לעולם יותר לא אעזוב את המוזיקה, לעולם, כל עוד אני אוכל. וואו. אתה יודע, אתה, אתה היום שופט בכוכב הבא וקשה לפספס את כל הבא הזה סביב העניין הזה, 
כשאתה יושב שם בשולחן המאוד מכובד של השופטים, אתה חושב לפעמים על זה שלא התקבלת לתוכנית אי אז כשהתמודדת לפני מלא שנים? זו תחושה של סגירת מעגל כזאת, של ניצחון? אני אגיד יותר מזה. בכלל, לשבת בפאנל שופטים, קודם כל מאוד מכובד באמת, ועם אנשים מאוד מאוד מוכשרים. Uh, הרבה פעמים אני צריך להעיר את עצמי מהחלום הזה ולהגיד, אתה קולט שאתה, אני, על עצמי, שתמיד הייתי אומר, כן, אני באמת מוזיקאי, למה לא מאמינים בי, כן מאמינים בי, אני מאמין בי. תמיד הרגעים האלה, פתאום לשבת שם, זה רגעים שאני מתעורר ואומר, וואו, זה, זה מדהים. מצד שני, גם אני זוכר שאנחנו uh, שופטים באיזה מין משחק כזה, שהוא בעצם משחק מוזיקה, ריאליטי של מוזיקה, והחיים האמיתיים, של המוזיקאי, וזה אני יודע מה, hmm. מהעולם שלי, מתחילים לא כשאתה בפריים טיים. החיים האמיתיים מתחילים כשאתה חורש את הארץ בהופעות, והחיים האמיתיים מתחילים כשאתה יושב וכותב שירים, ועושה שיתופי פעולה, וכל הזמן חושב על איך אתה מביע את עצמך עוד ומעמיק עוד. אז, אז קודם כל כן, ברור שזה מדהים, ו, וכן, כמו שאמרת, לא התקבלתי אה, לכוכב נולד. וזה מדהים שאני... שזה דבר די מטורף בפני עצמו, אבל כן. כן, אבל זה רק אומר שהכל זה עניין של טיימינג. אתה יודע, אולי... אולי ניתן כאן עכשיו שירות קטן לכל מי שנמצא איתנו ושומע אותך עכשיו ונמצא בצומת בחיים שלו, או בתחושה של מבוי סתום ומחפש לדעת או לשאול. רן דנקר, איך מתחילים מחדש? או, וואו. אני חושב שאני אגיד אולי, אולי תהיה קלישאה קצת, אבל אני חושב שההתחלה מחדש מגיעה בדרך כלל מלהרפות. מרגע שאתה פשוט מרפה. כי כשאני מעצמי, כשאני נורא נאחז במשהו, ואני נורא רוצה לשנות, או אני נורא רוצה לעשות, אז יש איזושהי התנגדות. אבל ברגע שיש איזה כמו, אתה מרפה, ואתה נותן רגע לדברים להיות יום, יומיים, לפעמים חודש, לפעמים שנה. לפעמים שעה מספיקה, קורה משהו. ולהכניס בתוך החיים מספיק פסימיים, אפרופו, להכניס, לזכור שאנחנו, ככל שאנחנו מתכוונים יותר לדברים שאנחנו אוהבים לעשות, בכלל לסדר של אהבה ושחרור, קורים דברים טובים. מאוד מאוד קל להגיד, מאוד קשה לעשות, אבל אני מאמין בזה. לגמרי, אבל זה שם. שאלה קצת מתבקשת, אתה יודע, שנה חדשה, וזה מה אתה מאחל לעצמך לשנה הקרובה. אני מאחל לעצמי לשנה הקרובה להיות, לראות, לראות יותר, לראות את מה שיש, לראות אנשים, לראות את הקרובים לי. אני חושב שככל שעוברות השנים, ועם כל הכבוד להישגים והכל, וזה דבר נהדר וכיף, ונותן דלק הרבה פעמים, הדבר שהכי חסר לי בחיים זה באמת לתת מקום לאנשים שקרובים אליי, ופשוט להיות נוכח. זהו. חזק מאוד. רן דנקר, כיף גדול שהיית איתנו היום, שתהיה שנה מעולה. תודה רבה, שנה מצוינת. אמן. Thank <laughs> you. 
ובא לי בזריחות לחגוג את החיים, לברוח לפעמים, כי גם ככה פה זה בית משוגעים. אתה החלטת לצאת, תגיד זה לא אתה זה שהיה אז אם נינן. מתי תביא לנו טלנובלה? וואלה החיים שלך זה סרט אמת. תנו לי לענות, תנו לי להסביר. וואלה יש מצב הייתי אז עם חצי עיר. תנו לי לענות, תנו לי להזיז. לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. בא לי בלילות, לרקוד עם כוכבים. לזרוק את הבגדים, לא לחשוב אם מסתכלים. ובא לי בזריחות. לחגוג את החיים, לברוח לפעמים, כי גם ככה פה זה בית משוגעים. זה בית משוגעים. חזרתי מניו יורק אחרי כמה שנים, מזוודה אחת לדירת שני חדרים, ביפו על הגג כתבתי לי שירים, לא היה לאן לברוח, רציתי רק לחזור ישר לבית משוגעים. Sugar 